0: La Boussole des Futurs, un podcast prospectif de comment,
1: conçu, présenté et réalisé par
0: Olivier Bonnet et Emmanuel Miux. Le monde se divise en deux catégories, ceux qui pensent avec Platon et ceux qui préfèrent philosopher avec Aristote, les fervents partisans de l'esprit et ceux qui croient dur comme fer à la matière, bref, entre les idéalistes et les matérialistes. Comme les idées donnent aussi matière à penser, c'est à elles que nous nous intéressons aujourd'hui. D'où viennent donc les idées qui transforment le monde Comment naissent-elles Et comment nous semble-t-elle soudain s'emparer de la planète entière après avoir été portées par des précurseurs qui passèrent souvent d'abord pour des illuminés C'est ainsi que la force originelle subversive du christianisme s'est imposée en Occident à l'ordre établi, avant de s'identifier à lui et de se trouver défié à son tour par de nouveaux courants religieux de même. Longtemps cantonnées à des cercles restreints, les spiritualités orientales semblent aujourd'hui gagner des foules d'adeptes toujours plus larges, à travers des pratiques comme la méditation ou le yoga qui s'efforcent de réconcilier le corps et l'esprit, l'individu et l'univers. Il en va également ainsi de la succession des doctrines politiques, des courants artistiques, des modes vestimentaires et alimentaires, dont Barthes avait fait l'une des matières premières de ses mythologies. Les idées sont même parfois si unanimement partagées que les sociologues de l'imaginaire, à la suite de Hegel, affirment en quête à l'appui que nous ne serions que les ventriloques de notre époque. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Nicolas Bordas, chairman de TBWA Corporate et directeur pédagogique de l'exécutive Master Communication de Sciences Po. Auteur de « L'idée qui tue », dont une seconde édition paraît le 17 novembre, Nicolas Bordas est convaincu de la puissance des idées qui captent l'air du temps, défie les conventions et donne un temps d'avance pour transformer le monde. Bonjour Nicolas Bordas Bonjour Dans son éloge de l'inattendu, Philippe Gabillier a évoqué plusieurs attitudes type à l'égard du futur. Il y a l'autruche qui préfère ignorer ce qui se passe, le pompier qui réagit dans l'urgence, le joueur qui parie, l'assureur qui se protège, la sentinelle qui prend de la hauteur ou l'explorateur qui part hardiment à la rencontre du futur. Dans quel profil vous vous reconnaissez Alors Face aux incertitudes,
1: on a tendance à adopter un peu tous ces profils, chacun à leur tour, mais je me reconnaîtrais un peu à mi-chemin. Euh, entre, entre les deux derniers euh, c'est-à-dire la, la sentinelle et l'explorateur je me définirais plus euh, comme un profil d'éclaireur parce qu'au fond je pense que euh, l'enjeu principal qui est le nôtre et c'est aussi mon métier en tant que conseil c'est d'éclairer le, le terrain de jeu, c'est d'éclairer euh, le champ, le champ politique, le champ euh, culturel, mais bien sûr le, le champ économique pour permettre dans ce monde très incertain euh, de trouver euh, sa voie ou en tout cas de définir la voie qui, qui aide à transformer euh, ce monde. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Philippe Gabillet. Il avait écrit un, un premier livre euh, il y a une dizaine d'années qui s'appelait L'éloge de l'optimisme ». Euh, et qui, qui, je crois que c'était en 2010 moi j'avais sorti, sans vouloir dire que j'étais là avant lui hein, mais j'avais sorti en 2007 un article dans Le Monde sur euh, l'importance dans, dans, dans ces temps complexes avec la montée de la, de, des enjeux environnementaux d'un optimisme de volonté et, et, et là je trouve que de nouveau euh, Philippe Gabillet a, a, a raison d'essayer de, de, de tuer cette peur euh, intrinsèque de l'inattendu parce que le moins qu'on puisse dire c'est que le monde est incertain et que euh, il vaut mieux être prêt, être prêt à tout et je ferai, je ferai référence en fait à, à Jean-Pierre Dupuis et son catastrophisme éclairé euh, et donc je pense que cette notion d'être éclairé de, de monde éclairé est, est devenue euh, fondamentale et d'ailleurs les idées sont des idées euh, qui éclairent. Euh, D'ailleurs, on parle d'idées lumineuses. Quand une idée est géniale, on dit une idée euh, est lumineuse. Et donc, la force d'une idée lumineuse, ce n'est pas juste d'éclairer, mais c'est de guider. En fait, c'est un peu comme l'étoile polaire qui vous guide. Donc, elle vous éclaire un peu, pas tant que ça, mais elle vous guide euh, beaucoup, c'est-à-dire elle vous donne la direction. Et donc, je fais partie de ces idéalistes, assez matérialistes quand même, c'est mon côté auvergnat, mais ces idéalistes qui pensent que, que les idées sont là pour euh, éclairer le monde et pour donner des directions qui permettent à chacun d'avancer.
0: Donc, il y a une puissance euh performative du langage quoi c'était à la fois une direction et une, le début d'une action voilà,
1: voilà. donc euh, donc on, on pourrait vraiment euh, d'ailleurs on, on parle souvent de, de communication de plus en plus parce que euh, on travaille à la fois sur les raisons d'être des entreprises qui doivent être des raisons d'agir euh, et, et donc euh, opposer euh, l'idée d'une certaine manière à la, à la réalité euh, n'est pas pertinent. Euh, en tout cas, pas dans le monde euh, économique dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, L'idée est au service euh, de, de la transformation. Les idées sont transformatives et donc elles transforment la réalité. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point les idées sont importantes dans nos vies. On oublie, c'est ça qui est incroyable, c'est aussi pour ça que j'ai écrit un bouquin là-dessus, on oublie à, à quel point tout est guidé par nos idées, c'est-à-dire que nos actes d'achat sont liés à l'idée qu'on se fait du produit, nos votes sont liés à l'idée qu'on se fait de la, de la personne pour qui on vote ou de son programme, c'est-à-dire qu'on a tendance à, 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 à croire qu'on sait, euh, alors qu'on est en fait totalement manipulé par ces idées, et donc le sujet de mon livre c'est comment euh, ne pas cesser de manipuler par les mauvaises idées ou les idées des autres et, et comment euh, comprendre les idées qui nous, qui nous guident et qui nous animent.
0: On sépare souvent la, la communication qui est très associée à, à l'immédiat et, et la prospective qui relèverait euh, quant à elle du, du temps long. Alors en même temps ces deux disciplines semblent intimement liées à vos yeux vous avez écrit récemment que la formulation créative d'une idée est d'autant plus efficace qu'elle ouvre une plus grande part de futur. Alors comment communication et prospective se marient-elles à vos yeux et qu'entendez-vous aussi plus précisément par une plus grande part de futur
1: alors, il y a une double valeur de la communication. Euh, en fait, il y a une valeur immédiate et une valeur euh, différée. La valeur... Alors, si je prends la communication commerciale, par exemple, mais enfin, il y a plein d'autres formes de communication qui ne sont pas commerciales, mais si je prends la communication commerciale, la valeur immédiate, c'est je crée le désir d'acheter tout de suite. Mais la valeur différée, c'est la valeur de marque que je crée pour des gens qui vont peut-être pas acheter tout de suite, mais qui vont peut-être acheter dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ben, c'est vrai de toute idée. Au fond, euh, communiquer, c'est produire une information avec une intention. Et donc, toute idée par essence est transformatrice au nom de cette intention et donc elle peut être un petit peu transformatrice, c'est la dimension incrémentale de la transformation, ou très transformatrice, qu'on appelle la disruption, qui ouvre une plus grande part de futur parce qu'elle ouvre un champ qu'on ne voyait pas avant. Si je veux être très concret, bon, un de nos grands clients mondiaux, euh, tout le monde le sait, c'est Apple. Euh, lancement du Macintosh euh, en 84. Euh, n'apprenait pas à devenir une machine. Apple a, a inventé Macintosh ou euh, 97, 1997, euh, avec le retour de Steve Jobs au moment où Apple était, était moribond. Bah, en fait, l'idée d'Apple Think Different a permis euh, d'ouvrir une plus grande part de futur à Apple et de le faire entrer dans des univers euh, dans lesquels euh, il n'était pas euh, auparavant. Mais c'est vrai toute marque. Le travail fait sur Danone dans les années 90, où à l'époque, on pensait que l'alimentation, c'était que le goût. Cette petite idée toute simple qui est si notre alimentation était notre première médecine, qui a conduit à la création de l'Institut Danone pour la santé hein, et au positionnement de tout le groupe Danone qui s'est mis à vendre des produits pas bons pour la santé, ai bien, etc. Euh, eh bien, ça a complètement transformé l'entreprise euh, dans, dans la durée. Donc, en fait, euh, le, le court terme ne s'oppose pas au long terme à condition qu'on ait une vision long terme et qu'on qu s'inscrive dans une logique stratégique, ce qui est tout l'enjeu parce que la communication purement tactique, au fond, euh, elle ne marche qu'à moitié euh, et souvent c'est la petite moitié. C'est ne marche qu'à moitié au sens où peut-être qu'elle a un effet court terme, mais mais c'est de l'argent perdu par rapport à cet investissement long terme qui fait la, la valeur des marques. Et donc travailler sur la plus grande part de futur, quelle que soit son idée, c'est travailler à des transformations parce que toute idée forte change une idée reçue, modifie une convention de pensée. C'est toute la logique de, 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 de la disruption dont on parlera peut-être, qui consiste à dire une idée, elle, elle a pour vertu. Aucune idée ne rentre dans le champ sans rien casser. Quoi. Donc l'idée qui tue, c'est pas juste une idée qui réussit. L'idée qui tue, c'est une idée qui tue une idée reçue euh, préalable. Et donc ce changement-là, permet de travailler dans ce qu'on appelle, les anglo-saxons appellent ça, une catégorie of one, une catégorie « il n'y a que moi ». On peut dire qu'Apple est dans sa propre catégorie. On ne voit pas vraiment qui sont les concurrents. Évidemment, il a des concurrents sur certains de ses produits, mais il, il avance euh, dans son océan bleu, pour reprendre cette référence-là, en laissant les autres marques dans l'océan rouge. Donc, une idée forte pour une marque, donne une plus grande part de futur, mais une idée forte en politique donne une plus grande part de futur, une idée forte en religion donne une plus grande part de futur, une idée forte d'un point de vue culturel ou sociologique donne une plus grande part de futur.
0: Ce qui veut dire aussi qu'elle est souvent liée à une dimension euh, on va dire intrinsèquement euh, rebelle. C'est vrai d'ailleurs, ça a souvent été noté sur l'émergence de, de, finalement du numérique euh, dans les années 70 autour de, de, de Palo Alto. Vous parliez d'Apple tout à l'heure, on est vraiment au cœur de ce, de ce creuset-là. Euh, il y a une dimension fondamentalement subversive et rebelle.
1: Exactement. En fait, euh, une idée par essence est subversive, c'est-à-dire qu'elle met, met en évidence, elle fait passer ce qui était dessous-dessus, c'est ça la, la subversion, elle met en évidence quelque chose qu'on ne voyait pas de cette manière-là manière auparavant et qui du coup ouvre un champ nouveau pour non seulement communiquer mais pour agir.
0: Alors vous aviez euh, ajouté dans votre propos, je vous cite, « l'idée disruptive est celle qui provoque la remise en cause d'un existant. on vient d'en parler, tout en ouvrant un nouveau champ des possibles ». Et n'est-elle pas devenue aujourd'hui une sorte de nouvelle convention Et même si on suit les analyses de, de gens comme Bernard Stiegler ou Peter Soderdysk, une idée potentiellement assez folle, visant finalement à tout remettre en cause tout le temps, comme si l'humanité pouvait vivre dans cet état de révolution permanente. Est-ce que vous pensez que ce modèle dominant de la, la disruption, qui a eu finalement au cours des dernières décennies, son heure de gloire, peut être vraiment durable Ou bien au contraire, est-ce qu'il faut faire l'hypothèse avec le développement du slow et du retour à la nature, que cette tendance commence à s'essouffler pour donner naissance à autre chose, qui aurait peut-être une, une forme plus hybride J'adore cette question.
1: Toute disruption peut devenir une convention mais la disruption euh, en tant que telle, euh, elle, est, elle est de nouveau consubstantielle à, à l'idée d'idée transformatrice. Autrement dit, il y a de mon point de vue une forme de malentendu parfois sur la notion de disruption que certains veulent associer à une sorte de création permanente d'un chaos, ce qu'elle n'est pas de mon point de vue, alors qu'il s'agit au contraire de proposer une idée organisatrice, une idée directrice qui réorganise euh, le monde. En fait, il faut revenir un tout petit peu, sans faire trop long, à l'histoire de la disruption. Le mot disruption était un mot qui existait dans le vocabulaire technique français, pour dire un court-circuit électrique au début du XXe siècle, et puis, mais il n'était pas utilisé. Et puis le mot disruption, il existait également, et il existe toujours, dans le vocabulaire anglo-saxon, c'est un nom commun, mais c'est un nom commun qui est associé exclusivement dans le langage courant à des choses qui sont accidentelles et négatives. Donc par exemple, un tsunami, sera relaté comme une disruption, donc c'est un accident négatif et c'est une disruption climatique. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, cest bien avant Christiansen à Harvard, à Jean-Marie Dru, sept ans plus tôt, d'avoir formalisé la notion d'idée de, de, de rupture par le mot disruption qu'à l'époque personne n'employait dans un sens intentionnel et positif, et non pas dans un sens accidentel et négatif, qui est le sens commun anglo-saxon. Au passage, à l'époque, plein de gens lui ont dit « mais c'est quoi ce gros mot, ce mot bizarre, ce mot barbare, pourquoi tu l'utilises ?» etc. Et en fait, c'était l'idée que ben, nomen est stomen, le, le nom est un, est un présage. Et donc, euh, en prenant ce mot pour parler de stratégie de rupture, on inciterait davantage les gens euh, en interne, chez, chez Tableau, en l'occurrence, qui s'appelait BDDP à l'époque, à l'utiliser davantage. Et puis, c'est devenu beaucoup plus que ça. Et on s'est rendu compte à l'usage que la disruption, ça marchait en pub, mais ça marchait en innovation et ça marchait partout. Et puis, Christian Seigne est arrivé à la fin des années 90 avec un livre sur les, sur les disruptive innovations, sur les innovations disruptives, que certains ont commencé à appeler disruption. Mais de nouveau, on était dans un cas de volontarisme de la disruption. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a une cohabitation de deux sens, ce qui crée une forme de confusion, parce que le mot est devenu une sorte de tarte à la crème employée par tout le monde, entre la dimension accidentelle et négative de la disruption euh, et la dimension intentionnelle et constructive et positive de la disruption. Mais fondamentalement, toute innovation, toute création est une disruption. C'est-à-dire qu'elle rentre, dirait Bourdieu, dans le champ en dérangeant euh, le champ existant. Donc, on ne peut pas créer sans modifier euh, quelque chose, sans modifier un état hanté. Donc ça ne sert à rien de se dire est-ce qu'il y a trop ou pas assez de disruption. La question c'est est-ce qu'il y a des bonnes disruptions, est-ce qu'il y a des mauvaises disruptions. Mais la disruption est, est un élément d'organisation, est un principe organisateur et, et non pas un principe destructeur.
0: Euh, oui mais d'accord. Mais Du coup ça pose effectivement la question du temps ou la question de la vitesse. Ce que je veux dire en faisant référence aux analyses de, de Stigler ou de, de Sloterdijk, c'est cette idée un peu folle finalement dans laquelle chaque innovation est remplacée quasiment en temps réel par une autre innovation radicale, de sorte que le temps d'ingestion, finalement, vous avez, passé, vous avez parlé d'un principe d'organisation, et du coup, le, le temps manque finalement pour, sur chaque finalement champ d'innovation important, pouvoir réorganiser les choses, le champ social autour. Donc, ce qui pose problème, c'est pas tellement le, le, le fait, effectivement, c'est moins la disruption en tant que telle, que l'accumulation et l'effet de vitesse qui vient se mettre dans, cette, dans, ce, dans ce phénomène, et qui empêche, d'une certaine manière, les humains de pouvoir atterrir réellement dans une espèce de course effrénée une autre façon un peu radicale de le dire fait référence à la, à la pensée de, de Kurzweil, le patron de l'IA bien connu chez, chez Google, qui annonçait compte tenu de, de la convergence exponentielle des, des innovations dans les dans les années à venir, euh, l'équivalent de deux révolutions qui nous ont conduit du paléotique à Internet dans, euh, au, au cours du XXIe siècle. Alors, ça, ça indique bien, si vous voulez, l'effet à la fois cumulatif et de vitesse du phénomène. Et, et, et c'est ça euh, qui peut poser problème en termes d'ingestion par les sociétés, finalement.
1: Oui, je comprends très bien. Mais en que fait, il début. faut séparer. Euh, la disruption de l'idée de la disruption de l'objet pour simplifier et donc ce dont vous me parlez là c'est la disruption de l'objet c'est-à-dire la capacité d'innovation disruptive qui consiste grâce euh, aux nouvelles technologies euh, à pouvoir produire euh, plus vite des choses nouvelles qui sont très transformatrices. moi je ne me place pas complètement sur ce, ce terrain-là même si euh, ce terrain dérive de l'autre je me place sur la notion d'idée. Euh, et donc euh, la disruption les idées disruptives il n'y en a pas tant que ça et il n'y en a pas si souvent parce que les, les, la, la force résiliente des systèmes d'idées érigées en idéologie est euh, euh, super costaud, super solide. Donc en fait, des vraies idées transformatrices, des vraies idées disruptives, euh, il, y en a, il y en a très peu. Donc on n'est pas du tout euh, dans cette temporalité qui est celle de, de, de l'animation du champ de, de, de l'innovation disruptive. Donc euh, je pense qu'il faut euh, évidemment clarifier de ce dont on parle. On ne parle pas de la disruption négative, on parle de la disruption intentionnelle. Enfin, je ne parle pas spécialement, personnellement, de la disruption des objets. Je parle de la disruption des idées. Et je dis qu'il n'y a pas de créativité sans rupture. Il n'y a pas de créativité sans remise en cause d'un existant. Il n'y a pas pas d'idée possible sans une pensée qui certes doit être visionnaire, mais qui en même temps est transformatrice de quelque chose d'existant.
0: Du coup, les, les disruptions sont moins finalement, fréquentes et, et plus rares qu'on le pense au sens euh, radical du, du terme. Alors, on vit à l'époque de, de la néosphère, celle de la diffusion généralisée des idées dont, dont Internet a accéléré à la fois la quantité et la vitesse. En vous écoutant sur finalement euh, le, 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 la qualité et la rareté intrinsèque des, de, des, des disruptions euh, réelles, on peut se demander quel est le secret des idées qui réussissent et comment, euh, comment vous faites, vous, en tant qu'expert que, que, qu et que praticien de, de, des idées pour repérer parmi l'infinité des idées qui apparaissent, celles qui sont appelées à devenir les plus influentes, et qu'elles sont au fond... Si on se plaçait dans une situation de laboratoire, quels sont les, les ingrédients de la chimie des idées fécondes
1: Alors ça, pour le coup, c'est le cœur du livre, donc je ne vais pas vous résumer 200 pages en deux minutes, mais quand même vous donner quelques éléments de, de réponse sur ce que j'ai appelé les 10 secrets des idées qui tuent, c'est-à-dire des idées qui, sont, qui ont une force subversive très grande, mais qui durent très longtemps, c'est-à-dire qui durent au-delà au d'une génération, au-delà des siècles, au-delà de millénaires, que ce soit des idées politiques, des idées religieuses, des idées culturelles, ou bien sûr des, des, des idées économiques, des idées business. Et en fait, dans la première version du livre, que, et je persiste ici dans la deuxième version, j'en distingue 10. Alors évidemment, j'aurais pu en faire 8 ou 12, mais comme je voulais garder cette analogie des 10 commandements, j'ai voulu garder les, les, les 10 chapitres. Quatre de mon point de vue, sont d'ordre structurel, et 6 sont de l'ordre du marketing de l'idée, c'est-à-dire on peut agir une fois que, que l'idée est sortie. Les quatre qui sont structurelles, c'est-à-dire qu'on a, qu a une fois pour toutes, elles sont liées au contexte, et le contexte a une double influence. Toute idée apparaît dans un contexte donné et toute idée profite ou au contraire est pénalisée par le contexte dans lequel elle s'établit en fonction des, des, des courants euh, pensées sociologiques etc. Euh, du moment. Donc le contexte est fondamental à la fois dans l'émergence mais aussi dans la manière de, de, que, que pourrait avoir l'idée de, de sortir avec un bon climat favorable ou au contraire euh, un climat défavorable qui la,
0: qui la remet sous le boisseau. Le deuxième élément... Ce qui, ce qui explique aussi parfois des phénomènes de dormance c'est-à-dire une bonne idée qui vient euh, au mauvais moment d'une certaine exactement, manière et qui, ou qui ou réapparaît du leader, coup des, des siècles après ou oui, enfin... Ou,
1: des années après ou des mois après ou des siècles après, absolument. Le, le deuxième élément, c'est la force intrinsèque de l'idée, c'est sa force subversive. C'est de loin l'élément le, le plus important. Plus une idée entre guillemets provoque, non pas parce qu'elle est exprimée de manière provocante, mais provoque parce que fondamentalement, elle remet en cause quelque chose de fondamental euh, pour les gens, euh, pour, le, pour la vie des gens. Plus elle a euh, de possibilités d'être forte au départ. Le troisième élément, c'est qui l'exprime. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, Einstein a piqué des idées à point carré, euh, mais comme c'est lui qui l'a dit, tout le monde le crédite encore aujourd'hui d'avoir de, de, eu l'idée. Donc il euh, donc y a un effet d'autorité de celui qui, qui parle ou du porte-parole. Ce n'est pas forcément celui qui a eu l'idée qui porte la parole. Hein. Parfois on, on prend des gens comme porte-parole des idées, mais il y a, y a un effet porte-parole euh, au départ euh, qui donne le crédit ou pas. Et puis euh, la quatrième dimension structurelle, c'est le moment, la manière dont l'idée émerge dans le champ. On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. et donc on on peut euh, réussir un, un lancement plus ou moins réussir. La bonne nouvelle c'est qu'on rate, on peut se rattraper après, mais c'est quand même mieux de le réussir euh, pour éviter de, de, de disparaître au départ. Donc ça, ce, ce serait sens... intéressant ouais.
0: d'avoir de de, quelques exemples sur l'idée de, de finalement d'idées intéressantes mal introduites sont maladroites avec un raté et qui finissent finalement par se récupérer d'une certaine manière. Oui, oui, il y en a plein, mais si je prends, pas. Enfin, je prends
1: un exemple premier qui me passe par la tête, mais, mais yop a, a, mis deux fois, a mis deux temps pour rentrer dans le, dans le champ. Il a, il a échoué une première fois et puis il a été repositionné quelques années plus tard. Il a réussi, Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de cas. Là, j'ai pris un, un, un tout petit cas marginal de l'alimentation la, de française, mais, 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 mais ça, ça arrive tous les jours et, et d'une certaine manière, c'est lié non pas simplement à votre marché, mais c'est lié au contexte général dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que toute personne qui avait un projet le 12 septembre n'avait aucune possibilité de percer après les événements du 11 septembre. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est le champ général de la socioculture qui a une incidence et qui fait qu'on peut apparaître au bon ou au mauvais moment, indépendamment de la pertinence de son idée. Donc ça, c'est les quatre conditions, les quatre commandements structurels, si je puis dire. Et puis, il y en a six qui, eux, sont plus liés au marketing de l'idée. C'est-à-dire ce qu'on peut faire et ne pas faire pour faire réussir son idée, qu'elle soit bien née ou mal née, ou en tout cas qu'elle soit qu'elle ait eu le maximum de chances de réussir euh, au départ. Et donc, euh, le premier élément sur lequel j'insiste, c'est le, le poids des mots, avant de parler du deuxième qui est le choc des photos pour euh, plager Paris Match, mais le poids des mots, une idée se transmet de cerveau en cerveau, par, par, par des phrases. C'est-à-dire qu'au euh, moment d'acheter un produit, vous vous dites en vous-même ce que vous, vous en pensez, par des mots en quelque sorte, c'est ce que les gens doivent se dire, hein, qui est fondamental dans la, dans la communication. Donc les mots sont absolument décisifs euh, euh, en matière d'idées, l'expression euh, écrite est absolument centrale, enfin en l'occurrence orale. Euh, le deuxième élément, euh, c'est bien sûr le, le, le visuel. Le troisième élément, c'est euh, le, le fait d'avoir des... Donc le visuel, c'est les symboles forts, hein, c'est euh, la, la croix rouge, etc. etc tous les symboles que vous pouvez trouver euh, l'élément suivant euh, c'est le fait de, de, le storytelling c'est le fait de raconter euh, une histoire c'est aussi euh, euh, l'élément suivant euh, c'est aussi pardon de, de multiplier les preuves il faut des preuves pour les miracles et on ne peut pas se contenter de, de déclarer il faut faire il faut aussi privilégier les médias gratuits et entretenir ces réseaux donc voilà les 10 points que je défends comme étant les 10 commandements des idées
0: peut-être un point euh, un point particulier sur, le, sur la question des mots. on s'est intéressé euh, ici avec quelques, quelques experts chez Comment à la façon dont naissent les mots, en fait, les mots nouveaux. Votre, votre idée ou votre hypothèse sur, euh, sur l'accompagnement, finalement, des idées disruptives, est-ce qu'il vaut mieux créer des mots nouveaux Alors, c'est par exemple la, la spécialité de quelqu'un comme Anne-Caroline Pocot qui a beaucoup, euh, en travaillant sur les, oui. le, les, les métiers du futur, a inventé de nouveaux mots euh, sur la technique des mobilistes. Est-ce qu'il vaut mieux un nouveau mot ou bien récupérer un mot ancien On peut penser, d'ailleurs, à tout l'écosystème de la tech sur euh, la fab, l'atelier, etc., qui a plutôt réinvesti des mots anciens plutôt qu'en inventer d'autres. Quel est votre sentiment là-dessus Mon point de vue, c'est
1: qu'il faut surtout trouver le moyen de, de, de s'approprier le mot pertinent par rapport à l'idée qu'on veut défendre. Euh, et donc, il faut raisonner euh, d'abord sur le concept, avant de trouver le nom, en quelque sorte. Je prends un exemple très concret. Euh, je suis l'auteur, avec euh, un de mes collaborateurs chéri, qui s'appelle Marco de la Fuente, de la carte vitale, du nom de la carte vitale que vous avez dans votre poche. Et cette carte ne devait absolument pas s'appeler vitale. Elle devait s'appeler la carte CASAM-SESAM. CASAM pour caisse d'assurance sociale, maladie, On a échappé quoi. au pire. On a échappé au pire. Et donc, on voit comment un mot complètement existant, un nom commun, a donné à cette carte, qui au départ avait toutes les raisons, de mourir, parce que personne n'en voulait. Les gens ne voulaient pas être fichés, les médecins ne voulaient pas acheter des machines et passer du temps à s'en occuper. Enfin, franchement, il y a toutes les raisons de, de ne pas vouloir de la carte vitale. Le fait de l'avoir simplement nommée euh, carte vitale a changé la perception a changé le regard a donné des lunettes différentes aux gens donc on voit que là on n'a pas créé la carte vitalis ou la carte vitalos, on a créé juste la carte vitale donc en prenant un nom complètement commun et largement utilisé par, par d'autres dans le dictionnaire sauf qu'aujourd'hui, chaque fois que vous sortez votre carte vitale vous avez l'impression que vous sortez un, un morceau de plastique extrêmement important pour, euh, pour
0: vous ouais, C'est un, un bon exemple alors vous écrivez dans, dans l'idée qui tue que les idées les plus fortes sont celles qui anticipent le, le futur quelles sont euh, les idées d'aujourd'hui qui vous semblent les plus porteuses pour la décennie à venir, si on prend un peu de champ par rapport à l'actualité. Les hauts et les bas de l'actualité. Alors
1: il y en a évidemment beaucoup, donc c'est difficile de choisir. Je vous conseille de lire la boussole des futurs qui devrait vous inspirer plein d'idées nouvelles. Et il y en a une qu'on trouve un peu d'ailleurs dans le dans, dans la première dans le premier développement de la boussole des futurs autour du vivant et de l'habitabilité de la planète que, que j'aime beaucoup et qui me touche beaucoup et qui pour moi est très très inspirante pour tout le monde. Donc j'ai choisi de, de répondre par celle-ci. Pour moi l'idée la plus disruptive la plus inspirante c'est une idée formulée très récemment justement dans un mot nouveau cette fois-ci, donc on est dans le cas de l'intérêt de créer un mot nouveau, par euh, François Taddei, euh, qui est ce chercheur euh, en génétique moléculaire spécialisé en sciences de l'éducation, de la société apprenante, qui dirige ce qui s'appelle le CRI, qui s'appelle maintenant le Learning Planet Institute. Et je le dis, qui a eu la gentillesse de faire la préface de, de, de mon livre, euh, c'est dit, euh, il développe la thèse dans, son, dans la version anglaise de son livre qui sort en ce moment, donc je, je vous le recommande, et, et qui s'appelle Learning Planétisme Manifesto », la thèse de, du planétisme. Et c'est quoi le planétisme C'est En fait, c'est très différent du citizen. On pourrait dire un citoyen planétaire est un planétisme. Non, euh, du point de vue de François Tadéi. En fait, le planétisme s'oppose au citizen. La citoyenneté, donc euh, le, euh, je ne sais pas comment le dire euh, en français, les planétoyens sont autre chose que des citoyens, pour le dire euh, en version française. Mais je trouve que c'est plus joli en anglais. Et donc, euh, pourquoi Parce qu'en fait, la cité a été construite contre. Elle a été construite pour se protéger, contre euh, la nature euh, pour habiter dans les villes, mais aussi contre des gens. C'est-à-dire que contre les femmes, contre les enfants, contre les esclaves. Que, donc donc la, 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 la cité, la citoyenneté repose sur un système fermé. Et au moment des Lumières, la réaffirmation de la cité a été ben, c'est la cité des hommes seuls les hommes au sens masculin seuls les hommes des mâles euh, double sens seuls, seuls les mâles euh, seuls le mâles vote en quelque sorte et donc la thèse que défend François Taddy c'est qu'aujourd'hui alors évidemment son organisation s'appelle Learning Planet donc euh, on comprend pourquoi il en arrive là mais aujourd'hui l'enjeu c'est un nouvel operating system en quelque sorte qui repose sur l'habitabilité de la planète euh, et qui euh, euh, fait que on intègre de manière ultra-inclusive la nature d'une part, euh, les animaux euh, aussi, euh, la biodiversité, et les gens au sens de tous les gens, en excluant personne. Ce qui est le vrai enjeu de, du réchauffement climatique et des futures migrations. C'est-à-dire comment est-ce qu'on exclut personne, y compris ceux qui sont euh, entre, entre deux pays. Et donc, il, en, il va, cette idée, cette méta-idée, en quelque sorte, du planétisme qui s'oppose euh, au citizenship a euh, des conséquences euh, en cascade d'un point de vue politique d'un point de vue euh, économique euh, d'un point de vue euh, culturel donc de mon point de vue c'est une des idées les, les, les plus inspirantes et c'est aussi euh, inspirant parce que au fond le vrai problème qu'on a c'est qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale on le sait bien euh, et, et moi c'est un, un sujet qui m'a touché beaucoup parce que j'ai eu l'occasion de travailler euh, avec Stéphane Essel à l'époque où il était vivant et Michel Rocard aussi sur, dans un cintan qui travaillait sur euh, qui s'appelait le Collegium International qui travaillait sur les sujets de gouvernance mondiale, qui voulait faire voter un statut d'interdépendance entre les pays. Et on voit que le monde se rétracte complètement. Le monde est à fond dans, dans cette logique nationaliste. Donc c'est un énorme paradoxe. Au moment où on a le plus besoin de jouer collectif pour la planète, euh, on n'a jamais autant euh, jouer individuel, on n'a jamais été autant dans le repli nationaliste, le retour des, des, des frontières, euh, à tout point de vue frontières politiques, frontières euh, économiques et donc mon hypothèse c'est que ce qui n'arrive pas à passer par le haut, doit nécessairement passer par le bas, <rire> autrement dit euh, l'impossibilité structurelle dans laquelle on est de créer des éléments de gouvernance mondiale, de faire progresser la gouvernance mondiale autour de l'ONU en particulier fait qu'il n'y a pas d'autre solution que de voir les jeunes générations prendre en compte elles-mêmes leur planetisanship, euh, et donc créer un, un sentiment, et c'est ce que fait Greta euh, en stimulant les manifestations de, 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 de jeunes le, le, le vendredi, euh, c'est en, en stimulant ce sentiment d'appartenance euh, planétaire euh, qui est pour moi l'enjeu le, majeur si on veut accélérer euh, la lutte contre l'achauffement climatique.
0: Alors on est au cœur du, du sujet euh, écologique, et au fond si on prend un peu de recul sur quelques années par rapport à l'actualité, on a l'impression que la, la domination de la thèse de l'effondrement des dernières années, développée notamment par Paul Servigne et ses co-auteurs Gauthier Chapelle et, et Raphaël Stevens, est en train de le céder petit à petit une approche plus positive. Alors, contrairement à l'hypothèse du, du principe responsabilité de, de Hans Jonas, on peut dire que la peur paralyse et c'est le progrès qui, qui immobilise. Est-ce que vous pensez sur ce sujet que nous vivons un tournant idéologique euh, vers des approches plus positives visant à mieux combiner euh, croissance et écologie à travers un un nouveau modèle de, de prospérité l'expression a été euh, amplement reprise par, par Bruno Latour elle fait aussi référence finalement à l'espoir euh, je pense que des gens comme Picard Timontis, Scottler, euh, à l'espoir finalement d'une accélération extrêmement forte on l'a vu récemment encore sur la récupération du plastique dans les océans sur des techniques de plantation de terrains arides euh, d'une explosion assez fulgurante des innovations environnementales qui peuvent nous aider finalement à faire rejoindre la vitesse du dérèglement climatique avec les réponses qu'on peut lui apporter
1: Alors on parlait tout à l'heure d'optimisme de raison euh, je ne voudrais pas faire le rabat-joie, mais, mais j'aimerais bien croire qu'on est en train de rentrer dans cette nouvelle ère d'accélération positive par des transformations d'origine scientifique. Mais les indicateurs sont plus que contrastés. C'est-à-dire que malheureusement, la prise de conscience réelle du réchauffement climatique ne conduit pas à la mise en place opérationnelle d'un plan efficace. Euh, les green deal en Europe
0: aujourd'hui, ah, euh, oui, 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 aux États-Unis, voire en Chine aussi. C'est
1: là on revient entre l'intention la, et l'action, entre entre les mots et la, ré, et la réalité. C'est-à-dire que on ne fait pas, on ne vide pas la baignoire du carbone. On ne la vide pas. Euh, elle continue de progresser. On, on sait qu'il faut la vider, mais euh, mais on ne la vide pas. Donc notre capacité collective à construire ce futur désirable euh, aujourd'hui n'est pas prouvée. Néanmoins, évidemment, je ne peux que m'associer à toutes celles et ceux euh, qui euh, qui veulent la faire progresser. Plus vite euh, et, et, et par tous les moyens, mais, mais c'est vrai que les moyens institutionnels dans lesquels on, par lesquels on agit aujourd'hui montrent, montrent beaucoup leurs limites. Et puis, on a tendance, si je reviens au monde des idées, à se contenter de peu, j'allais dire, à se contenter, et, et c'est là où je me je renverrai tous à la pensée complexe d'Edgar Morin, on a tendance à penser simpliste, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire ah ben donc, puisqu'on on s'en sort pas, euh, sobriété générale, enfin, ce, et le, mot, le, le mot de 2023 me semble être ou du de deuxième semestre 2023 me semble être sobriété euh, elle me semble être sobriété on le voit partout à la, à la une de, des, des journaux des manière etc mais là moi je rejoins Jacques Attali en disant attention euh, sobriété n'est pas, pas la panacée et donc s'il si, y a des choses sur lesquelles il faut qu'on soit sobre, il n'y a pas l'ombre d'un doute là-dessus, tout le monde ne peut pas être sobre sur tout et on ne peut pas poser, proposer la même sobriété aux gens qui ont les moyens et à ceux qui ne, ne les ont pas. Donc, euh, donc, je, je pense qu'il faut aller dans, dans une sorte de discernement euh, entre, entre la, la, la bonne sobriété qui doit confiner, euh, j'allais dire, à l'arrêt pur et simple. Hein, Ce n'est pas, pas simplement en diminuant le poison quand on s'empoisonne plus. Il faut l'arrêter complètement. Et puis, au contraire, à pousser des choses, à créer du désir, à recréer, euh, du désir euh, au maximum euh, sur le futur autour euh, d'une consommation euh, qui soit positive, de biens culturels, de santé, d'éducation, d'alimentation saine. Donc il ne faut pas être sobre en tout. Il faut être sobre dans ce qui est mauvais et il faut au contraire euh, développer ce qui est bon davantage.
0: Ah oui, c'est une, une combinaison intéressante euh, hybride finalement d'un programme si on veut entre guillemets plus défensif et d'un programme plus offensif sur des sujets de civilisation qui nécessitent d'être en effet hardiment euh, euh, développés. Alors vous pointez si on prend un peu de... On revient plutôt au contexte culturel des, des idées. On est dans un pays... Vous avez cité Michel Rocard, qui avait écrit un petit livre qui s'appelait Un pays comme le nôtre, qui est, pas un, qui est un pays assez singulier dans la tradition à être à la fois d'être porteur d'universel tout en étant très singulier. Vous pointez dans, dans l'idée qui tue la propension de, de notre pays, malgré sa créativité et ses atouts, à la critique et à la marginalisation par rapport à un certain nombre de grandes modes, de grands courants du monde. Et c'est un esprit critique qui peut trancher en effet avec l'esprit plus euh, confiant et conquérant que l'on trouve euh, plus souvent de l'autre côté de l'Atlantique. Alors cette critique de nature au fond est très et n'est-elle pas l'ultime rue du capitalisme comme un laboratoire qui lui permettrait de se nourrir en permanence des idées que lui posent ses, ses critiques et lui permettent ainsi de se, de se renouveler Autrement dit, l'idéal n'est-il pas de se situer finalement entre ces deux univers et grâce précisément à la portée créative de sa critique, notre pays ne serait-il pas au fond au centre de ce qu'on pourrait appeler l'avenir du futur.
1: L'Auvergne est l'avenir du futur, moi je suis auvergnat donc il n'y a pas plus gaulois que moi donc la, la, la critique euh, je connais mais à un moment donné euh, si la critique est nécessaire elle n'est pas suffisante et donc tout l'enjeu est de ne pas se complaire dans la critique mais de transformer d'une certaine manière le problème euh, en idée et donc, euh, et donc euh, en action et surtout il faut l'ériger en un combat mobilisateur, c'est-à-dire qu'il faut que cette saine colère, comme disait l'autre, ne soit pas euh, uniquement une colère con Contre, mais que cette colère contre devienne euh, un combat pour. Euh, et donc il faut passer d'une certaine manière du combat contre au combat pour. Et, et c'est ça euh, l'enjeu le, de la caractérisation par une idée de, de son combat. Et c'est l'idée qui crée la mobilisation. Donc on a besoin de transformer, à partir du problème, à partir de ce qu'on critique, euh, il faut passer euh, en mode, j'allais dire, euh, solution. Et donc euh, tout l'enjeu de mon point de vue, c'est de passer du attention, attention-danger, à l'attention, c'est-à-dire à, à l'attention pour soi, pour les autres, pour la planète. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent on dit dans crise, il y a opportunité chez les Chinois, bah chez les Français, dans attention, il y a attention. Quoi. Donc, ce serait bien de, de cultiver les deux dimensions de, de l'attention.
0: Au sens de faire attention.
1: Au sens de faire attention et au sens d'être attentionné. Oui.
0: Alors, il est d'usage dans ce podcast de, de, de Clore, l'entretien par... Un petit questionnaire, vous savez que Proust a proposé un questionnaire célèbre que chacun peut redécouvrir à l'occasion de, de la célébration du 150e anniversaire de, de la naissance de l'auteur de La Recherche du temps perdu. La boussole des futurs sont est librement inspirée autour de cinq questions tournées vers le futur. Alors, première question, Nicolas Bordas, qui je crois vous a inspiré, la période historique à laquelle notre époque vous fait le plus penser
1: moi, je pense qu'on ne revit jamais deux fois la même chose, donc j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Je dirais que, pour parler de quelque chose que j'ai vécu, je nous trouve un peu comme juste avant, c'est-à-dire juste avant Internet, dans les années 97, où on voyait les promesses d'Internet sans avoir une vision claire de ce que ça allait pouvoir devenir. Là encore, il y a eu un, un démarrage difficile dans les années 2000 et puis un, un démarrage euh, plus puissant euh, dix ans plus tard. Euh, et je pense qu'on on en est un peu là aussi sur les enjeux euh, sociétaux et en particulier euh, climatiques. Euh, donc on est dans le, dans le juste avant en espérant que le juste avant ne traîne pas trop à devenir euh, réalité.
0: S'il fait d'ailleurs penser au fait qu'André crois au moment où il avait créé Netscape, je crois qu'entre avant et après, on est passé de 26, 7, de 26 sites internet, hein, au nom moins conscient, comme eh oui, on tête après Bonne référence. Alors, le livre ou, ou l'œuvre qui vous aide le mieux à comprendre le monde d'aujourd'hui
1: alors moi le penseur qui m'a le plus euh, influencé, -dire je lui dois aussi le fait d'avoir eu envie d'écrire euh, mon livre, c'est Edgar Morin euh, je considère qu'Edgar qu Morin est probablement le, le, le penseur le, le plus inspirant de, de ce siècle et il l'est encore, j'ai lu son interview euh, euh, il y a deux jours euh, et, et dans, dans ce qui est l'œuvre de sa vie, comme il le dit lui-même, il s'appelle La méthode, euh, il a écrit euh, La vie de la vie euh, la, la nature de la nature, La connaissance de la connaissance, mais il a écrit un livre très intéressant sur les idées, euh, sur les idées, leur habitat, leur vie, leur meurt, euh, qui m'a donné envie euh, d'écrire le mien euh, pour être dans la pratique là où il était plus dans la théorie lui il avait une vision très pratique de la rumeur avec, il avait analysé la rumeur de Plosévé etc comme chacun sait mais, mais, euh, mais il y avait beaucoup de trous pratiques dans, dans, sa, dans son approche que je trouvais très juste au plan théorique et donc c'est une sorte de, de petit hommage que, que je lui rends aujourd'hui pour m'avoir donné envie d'écrire mon livre.
0: Et finalement une vocation complémentaire par rapport à son approche méthodologique le livre ou l'œuvre qui vous aide le mieux à saisir les enjeux de demain
1: je vais rester cohérent avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Moi, je vous recommande vraiment de lire en français et en anglais. Donc, Et si nous, le livre de François Tadéhi, que je trouve très, très inspirant et qui, et qui donne un certain nombre de réponses aux questions qu'on qu voit se dessiner dans, dans, dans la boussole des, des futurs, du, du célèbre Olivier Bonnet. Et, et, mais je vous recommande peut-être de le lire en anglais parce que je trouve que le concept de planétisme dont je parlais tout à l'heure est encore plus puissant quand on le lit en
0: anglais plutôt qu'en français. Vous en avez mentionné quelques-uns dans l'ordre de, de la pensée ou dans la vie des, des marques ou des grandes idées. Les héros qui vous donnent le plus confiance dans le futur alors moi, je
1: n'ai pas vraiment de, de, de héros du passé, de, 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 de chevalier, de... Mais, mais par contre, euh, j'ai quelqu'un qui m'a touché incroyablement, que je ne connais pas personnellement, mais que des amis euh, connaissent, qui s'appelle Olivier Gois Et Olivier Goua, il est atteint depuis deux ans par la maladie de Charcot. Euh, et, euh, et sa manière de, de réagir, d'en parler, montre un, un courage et une humanité qui est juste hors norme et qui moi me, me, me touche profondément et, et d'une certaine manière me, me donne des, des leçons de vie tous les jours.
0: Et puis dernière question, la qualité qui vous semble la plus porteuse dans le, le futur Alors
1: je dirais les trois C, euh, parce que je ne pouvais pas m'arrêter qu'au C de la créativité, qui euh, forcément euh, aujourd'hui euh, fait sens. Euh, comme disait Lincoln, la meilleure façon de prédire l'avenir c'est de le créer, donc, euh, donc créons-le mais le deuxième C euh, qui, euh, qui vient même avant, c'est la curiosité. Euh, je pense que c'est en étant ouvert, en étant curieux de tous, de toutes, de manière très inclusive qu'on a une matière à penser euh, qui permet euh, de, de, de voir le monde, d'essayer de, de le comprendre en tout cas, euh, de l'assimiler euh, et de créer. Et puis le courage, c'est pour ça aussi que je faisais référence euh, il y a un instant euh, à Olivier Gouas. Je pense que si on croise euh, curiosité, créativité, courage, on a euh, une ligne guide intéressante pour le futur.
0: Merci Nicolas Barras. Merci à vous. La Boussole du Futur, un podcast prospectif de comment,
1: conçu, présenté et réalisé par Olivier Bonnet
0: et Emmanuel Miou.